0: Viegas, esse é o Viegas Cast, o podcast do professor e o bate-papo de hoje é com o professor Rubens Ferronato. Boa noite, professor. Boa noite a todos que estiverem nos acompanhando.
1: Boa noite, professor Viegas. Boa noite Sim. a todos os ouvintes desse momento. né? Acho que nós vamos fazer um belo de um bate-papo referente a nossa maravilhosa matemática.
0: Pois é, nós somos colegas né da, da área de matemática, né? Eu peguei aqui alguns dados seus, né? É, o senhor é formado em ciências exatas? Pela faculdade de filosofia, achei bem interessante, né? Formar esses assim, exatos pela uma faculdade de filosofia. Claro que a gente sabe né, que tem a, a toda uma, uma história, né? A matemática ligada à filosofia, né? E a, a formação mestrado em engenharia de, de produção também somos um pouco colegas nessa área, porque eu, eu fiz engenharia agrícola, né? Ah, e o título do mestrado foi Construção de Instrumento de Inclusão no Ensino de Matemática e fez Perfeito. uma especialização também em ciências exatas matemática física e química como todo o né, professor da área de exatas acaba abraçando um pouquinho de tudo que seja das exatas né é, é, é bem é bem normal isso e o tema uhum. do, do nosso bate-papo é, é o ensino da matemática né de matemática com metodologia ativa no princípio do desenho Universal, eu achei esse nome bem bonito, mas fiquei meio assim tentando entender o porquê do desenho universal ali e tal. Mas Legal. eu vou passar a palavra então para o professor uh, se apresentar. Eu acho que eu falei né, algumas coisas que eu tinha pego né, na, na, na internet aí, mas o professor com certeza né, pode falar um pouco de, de que região que é, né, uh, onde, onde atuou como professor, né? Rede estadual, municipal, a rede particular, né? Então, vou passar a palavra para o professor aí.
1: Ok. Então, você já fez uma breve apresentação, né, Viegas? Sim. E eu, é, eu comecei, na verdade, trabalhando... Eu sempre fui da agricultura, né? Trabalhava lá no sítio, cinco anos de idade, o nosso primeiro presente era um kit, né? O kit primeiro presente era uma enxada, um ferro de porta-arroz, <risos> uma foice... <risos> Os maiores absurdos que a gente possa pensar sobre o trabalho infantil, né? Nós passamos por essa fase. E é uma cultura ali de. A nossa família era é de farroupilha, né? vendo farroupilha, flores da cunha, os pais, avós, tanto do pai, da mãe. Então, vinha já uma cultura do trabalho desde criança, né? E assim, então, aos... então o, senhor, o senhor é do Rio Grande do Sul mesmo. Não, eu sou do Paraná, meu pai, ah, do Rio tá. Grande. Meu pai é nascido em Farroupilha, a mãe em Videira, Santa Catarina, e eu do Paraná. Uhum. Então foi um trilho. Mas os pais, os meus avós, por parte da mãe, eram ali também de Farroupilha,
2: uhum. Ali da,
1: do Caravaggio, né? Uhum. Então, bem dessa região. E, então, a cultura do trabalho com as crianças desde pequeno. Aí, uma outra situação que hoje seria considerada muito grave também, que eu fui para o um ensino noturno com 11 anos de idade. Né? Tá. Estudar noturno. Só que não eram estudantes de 16, 17 anos era de 30, 40, 50, porque, na época, quem estudava o noturno normalmente eram as pessoas da agricultura, que já tinham feito o um mobral, estavam indo para o ginásio na época. Né? Então, eu convivi como criança já com adultos, uhum. no ensino noturno, com 11 anos de idade. Então, aquilo que a gente pensa que deveria dar tudo errado, né? eu passei por essas etapas. É, e, então é bem interessante, Viegas, a gente pensar nesses detalhes né, do, do, dos diferentes tempos. Né? E a matemática, ela se, se tornou a matemática desenvolvida lá no sítio, né, na, com os meus pais, meus avós, onde tudo era feito no sítio, nada era é, comprado ou tinha alguém que ia prestar serviço. Então uhum. a gente deveria aprender a fazer uma uma casinha de coelho, um galinheiro, criança estava martelando lá, cortando serrote, usando ferramentas. Então, a matemática nossa era uma matemática prática. Já usando um esquadro ali e tal, é, né? Exato. Então, era a geometria, trabalhando uhum. esquadro, trabalhando a perfuração. Então, tudo aquilo que a gente pensa de uma matemática escolar lá era na prática. Inclusive, uhum. fazendo pesagens... É... Cálculo de área, né? Cálculo já... de área, o meu pai era agromessor, então basicamente a matemática era a matemática da prática, né? Uhum. Agora, eu queria contar uma história de uma pessoa também ali do Rio Grande do Sul que eu encontrei em Pitanga, aqui no Paraná, né? Só para a gente contextualizar e entender claro, essa ótimo, matemática. Né? Uhum. Uh, um dia eu cheguei na cidade de Pitanga, Pitanga está bem no centro do Paraná, onde tem o ponto geodésico, inclusive, do estado, né? E chegando lá, eu fui com a filha, eu iria dar uma palestra num sábado, no dia seguinte, cheguei 10 da noite, parei na porta do hotel, aí o recepcionista chegou e disse assim, o que você veio fazer aqui? né?" Eu falei, olha, eu vou dar uma palestra amanhã aqui, um mini curso para os professores. De qual área você é? Eu falei, sou da matemática. Nossa, você é da matemática, ficou muito encantado. E falou, professor, eu preciso sentar com você aqui, Nessa mesa nós vamos sentar e vamos conversar. Ô,
0: normalmente, quando tu diz que é de matemática, a reação não, não é bem essa. Não seria essa. Não exatamente. seria. É o contrário. Né? Assim, é. Tu é louco, é de matemática. Uh
1: -huh.
0: Primeira coisa que a... faz é chamar a gente de louco, né, professor? Não.
1: perfeito. E o cara ficou tão entusiasmado em conversar, né? Eu falei, olha, eu tô com fome. São 10 da noite, eu preciso de um restaurante. Eu não sei que você faça uma comida para mim aí. Aí nós vamos conversando, né? Tudo na brincadeira já também, né? Ele falou, tudo bem, professor, eu vou indicar um restaurante ótimo, você vai até lá e retornando nós vamos conversar. Quando eu cheguei na porta do hotel, tinha lá uma mesa com uma toalha muito bem arrumada, a Mesa. aqui está a nossa mesa, professor, sente aqui comigo, vamos conversar, né? Daí ele começou a contar a história dele, ele falou, o professor, eu morava, eu era de Palmeiras, no Rio Grande do Sul, e... Quando eu, eu cheguei na idade de ir para a escola, meu pai me colocou na escola e lá tinha a professora Domingas. A professora Domingas sabia muito pouco, mas ela ensinou a gente a fazer as continhas, ensinou a pesar um porquinho, se a gente é, plantasse quanto que poderia colher, qual era o valor da venda, se a gente poderia aplicar, quanto que sobrava. Era só isso, professora. Então ela, ela sabia bastante. <risos> E assim, professor, quando eu completei 18 anos de idade, é, eu arrumei a namorada, casei e disse a ela: depois de fazer minhas continhas, eu mostrei para ela que nós não teríamos nada ali, né? E que nós teríamos que mudar para um lugar mais promissor um lugar novo né para a gente conseguir ter alguma coisa na vida mas professor enquanto eu viajava do Rio Grande aqui para essa cidade né Palmeira aqui no é, Pitanga no centro do Paraná as, os meus familiares se reuniram dizendo para minha esposa que nós não deveríamos nunca sair dali e que a gente estaria muito bem né Aí eu voltei mostrei as minhas continhas para minha esposa convenci ela, e nós mudamos para cá. Professor, aquela, aquela turma toda, aqueles familiares que eram contra a nossa vinda, hoje moram aqui em Pitanga. E trabalham todos para mim. Eu falei, mas hum. aí, esse hotel? Ele falou: não, esse hotel é meu, hoje eu estou tirando folga do, do funcionário, <risos> né? Mas eu não tenho só o hotel, eu tenho fazendas, eu tenho caminhões, eu tenho muita coisa. Professor tudo que eu tenho é graças à professora Domingas. Ela não me ensinou matemática apenas, ela ensinou a tomar decisões. Uhum. Né? E assim, então, ele falou, minha história não acabou, professor. A minha filha quer fazer medicina. Acredita que no último vestibular ela gabaritou matemática, física e química e não entrou. Esse povo que estuda para medicina estuda demais. Ela falou, olha, essa menina estuda muito. E esse povo, então, estuda mais do que ela ainda. Agora, Sim. uma pergunta, professor. Como pode alguém que gabarita matemática no vestibular de medicina não saber dar troco na porta do hotel? Professor, que matemática estão ensinando na escola? Uhum, Aí eu gelei naquela hora, né? eu gelei simplesmente. Assim, nós fomos conversando, tá? a gente continuou o bate-papo até próximo da meia-noite daquele dia, né? e ele deixou essa, esse questionamento, que matemática estão ensinando na escola. Né? Uhum. Por quê? Porque uh, uma pessoa que, que, segundo ele, que não sabia matemática, transformou a vida dele. E alguém Sim. que sabe tanto matemática não muda nada, né? Pois interpretação é, dele, né? então é assim que nós temos que pensar, Viegas, Que matemática que nós queremos para os nossos filhos, netos, para esse país, né? Quando e... eu assisti
0: os seus vídeos ali, eu fiquei repensando as minhas aulas de matemática. É. <risos> Eu fiquei repensando, sabe? Mas, fantástico é. mesmo. Mas, assim, ó, só para o pessoal ter uma ideia, né? Para quem. Eu vi que muita gente já me conhece, porque quando eu falei, que, quando eu compartilhei, né, que eu ia fazer esse bate-papo com o professor. Uh, Rubens Ferronato, muito. Ah, o professor é fera e tal, né? Então, eu vi que já lhe conheciam aí, né? Mas, igual, Isso, eu vou passar um pouquinho só para o pessoal ter uma ideia, quem não conhe... por acaso não conhece, né? Ter uma ideia do que, que a gente vai tratar aqui, né?
1: Olá, calculistas! Vocês sabem o que são segmentos de reta? São segmentos limitados por dois pontos. Vamos falar agora do. Do número cúbico, né? Ou seja, o produto notável de x elevado ao cubo. Então, veja ali. Vamos em frente. Então, aqui nós fechamos, então, o comprimento, a largura, mas ainda falta o cantinho. Então, ali, olha. Eu vou ter que preencher. Então, nesse canto eu vou colocar oito cubinhos. x mais 2 elevado ao cubo é x ao cubo mais 2x, mais 2x, mais 2x, quadrado, né? que vai dar 6x ao quadrado, mais 4, 8, 12x, mais 8. Você sabe que é um arco de circunferência? É a curva delimitada por dois pontos. Vamos falar agora de fatoração. Aqui eu tenho o x ao quadrado, mais 6x, mais 9. Vocês, um exemplo entre milhares ou milhões do uso da parábola, que muitas vezes a gente pensa que não serve para nada. Então veja só, você começou a criar frangos para a venda. Né? Então, quando você montou toda a sua estrutura, comprou os franguinhos, comprou a ração, comprou a assistência técnica, você já está com um custo, né? uma dívida. Então, você está do lado negativo, que é abaixo do eixo. Então nesse momento eu estou negativo. Aí você começa a dar ração para os franguinhos. Ele come, a carne é mais cara do que a ração, então ele começa a diminuir o prejuízo. E vai comendo e vai crescendo. Ele cresce muito e come pouco nesse período quando eles são novos. Até chegar um certo dia que volta ao ponto zero. Você nem deve nem está ganhando. Continua tratando o franguinho. Ele vai crescendo e comendo ração. Mas ele come pouco e cresce muito. Chega um momento que ele começa a comer muito e crescer pouco, mas você tem lucro ainda. Acompanhar a solução de um sistema linear utilizando essa balança.
0: Fantástico, professor. É, eu, eu, eu dei uma pesquisada, né, e vi que tudo começou uh, com um aluno uh, cego, né, que, que o senhor uh, tinha na sua turma, e aí teve que pensar em maneiras de como, né, passar o, a, o conteúdo para esse aluno, e aí começou a criar essas... É o que o senhor chama aí de multiplano, né, eu estava chamando, eu, no início eu pensei assim, é, é um brinquedo de matemática, né, mas não, não, não tem um nome, é multiplano, né, e, Isso. E, e, aí, co, e aí comecei a pensar assim, que é o senhor mesmo que constrói esses, esse multiplano, esses, essas peças aí que usa para essas aulas?
1: Sim, perfeito. Então, ali você viu, tem o multiplano, aquele, aquele cubo, né? São, alguns são adaptações que eu acabei trabalhando e outros são criações patenteadas, inclusive ele o multiplano. Aquela balança que você mostrou, essa balança é única no mundo e ela resolve sistemas lineares. Então, uhum, é algo bem. assim inédito, ninguém tinha conseguido resolver sistemas lineares de forma concreta, né? ou seja literalmente você resolver com dinheiro ali eu estava resolvendo com dinheiro João uhum. mais Maria tem juntos oito reais a diferença entre eles é de dois reais quanto tem cada um então você chegar realmente usando o dinheiro ali na moeda o peso uhum. dela né para fazer o cálculo daquele daquele sistema linear e assim também eu, eu desenvolvi o último deles, foi um material para variáveis contínuas. Muitas vezes o professor ele acaba desenvolvendo, uma, ensinando uma equação de segundo grau de forma discreta, ou seja, trabalhando com números inteiros. Ele monta uma tabela com 5, 6, 8 valores para x, encontra y, marca os pontos, e depois ele liga esses pontos com uma curva. Ninguém entende o que é aquilo. Por quê? Uhum. Porque falta informações, né? Por que, que ligou a curva? E porque ali estão cheios de outras respostas que não foram calculadas, né? E as, esse plano contínuo, ele consegue mostrar essas variações para que o estudante entenda que realmente ali está preenchido, né? E tem outros materiais, né? Um, uma das principais aulas que eu acho que você deve ter acompanhado ali no Instagram são das balinhas. Eu uso balinhas, hoje eu trabalhando com miçangas, Onde toda aquela introdução feita com a criança, que muitos carregam dúvidas até o ensino médio, eu consigo tirar dúvida dessas crianças em menos de meia hora, trabalhando com balinhas ou miçangas. Né? As uhum. miçangas, hoje, aqui, elas são bonitas, né? São materiais bonitos. Então, uhum. a criança gosta, ela tem que ficar olhando, ela tem que encantar. É colorida, ela. né? Então, a bala tem o prazer, né? A degustação. A miçanga tem a beleza. É diferente do, do que você falar: eu vou trabalhar com palitinhos, eu vou trabalhar com material dourado, eu vou trabalhar com pedrinhas, que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, né? A pedrinha tem uma recordação do joelho ralado, do cotovelo. Da... Eu tenho péssimas recordações da pedrinha. as balinhas, um prazer. Então a gente tem que pensar nesses detalhes também. Para que a criança. E o palito
0: daqui a pouco fura o olho do aluno olho. ali, um enfia no outro. Do, do... É,
1: é. Exatamente. Então, são situações que a gente precisa, sim, é, pensar dentro da sala de aula. Né? Até você estava falando do palito, eu montei algumas torres de Hanoi um dia para levar para a escola, trabalhar com as crianças. Né? Uhum. Aí eu, o pedagógico, eu tinha feito com madeiras, madeirinha, né? Aste de madeiras, e, e apontei, fiz uma ponta. Na, naquela madeirinha, para poder encaixar com facilidade as pecinhas, né? A coordenação pedagógica viu aquele material e falou, não, isso está proibido na escola. Material de ponta você não poderá usar na sala de aula. Legal, no dia seguinte eu voltei com três lápis em cada uma das torres, né? <risos> Aí passou, Sim. não teve problema nenhum.
0: Sim, o lápis não tem problema. Não, não tem é, de, de fato, né? É, é ah, eu, Mas o senhor tem uma habilidade, né? Para fazer, né? Tem uma habilidade, de, de digamos assim, de, de marceneiro aí para construir esses, uh, esses equipamentos. Tá. Mas aí eu entrei no site, né? Isso é que eu estou que eu tentando entender. Eu entrei no site, né? Que o senhor coloca ali, né? Multiplano. Aí eu entrei. Uhum. E ali fala que que né é comercializado esse esse material, ou seja, o senhor tem uma uma empresa agora que faz esse que fabrica, mas isso é de forma artesanal, de forma assim mais industrial mesmo. Como é que uhum. funciona essa questão aí?
1: Eu vou, eu vou voltar então um pouquinho na história ali, você falou do desenho universal, posso... Contestar? Claro, claro, Estar não, não, eu estou tô,
0: eu tô tentando juntar as peças aí da... <risos> para
1: entender, né? Perfeito. Uhum. Então, ali no, no ano de 98, eu tive o primeiro estudante cego, uhum. mas antes disso, eu estava trabalhando com as crianças, eu não concordava com a matemática da sala de aula. Então eu cheguei ali em 96, eu comecei a dar aula, em 97 eu passei no segundo concurso, e no ano de 97 eu trabalhei com quatro quintas séries, né? E eu não sabia trabalhar com as crianças, então eu tinha que encantar aquela, aquela molecada. Aí a coordenadora falou, ó, eles odeiam matemática, você sabe disso. Então tá no complicado, porque a matéria que eles odeiam é matemática. Ela falou dessa forma. Eu
0: falei, e tudo o pior, bem. né, professor? Acabam odiando o professor também. O professor, João. <risos> o professor passa a ser é. o culpado,
1: né? Isso, aí eu entrei na sala de aula com um livro lá de Arquimedes, contando histórias, Malbatarrã e tal, as primeiras aulas foram todas de desafios, falando da lógica e tal, né? não aquela matemática, igual a gente trabalha em sala de aula, né? procurando uhum. uma forma diferente. Aí chegou um certo dia, a coordenadora falou, olha, nós temos os professores regentes, eles são eleitos para cuidar da turma, que dar a, o professor tem que dar atenção, tudo passa primeiro pelo professor regente, uma da, um dos, dos professores deverá ser escolhido por cada turma. Né? E assim você vai concorrer também. né? Falei, bom, o professor de matemática não ganha nunca, né? pelo que ela falou. Né? Falei, então fique tranquilo que você não vai se incomodar com isso. Aí eu, eu queria, né, pelo menos tive, ter alguns votos. Aí chegando no, no, numa quarta-feira, a, a coordenadora falou: olha, amanhã será a eleição. E era uma quinta, eu não estaria, não tinha aula na, naquela turma, na, nas turmas naquele dia, né? Aí eu pensei: não vou poder nem intimidar meus alunos, né?, para ter um votinho na hora da eleição. Mas na sexta-feira, eu cheguei na escola, ela chegou e falou: professor, nós temos um problema. Eu falei: o quê? São 118 alunos que você tem e 108 votariam em você. Então eu falei, então não é a matemática, opa, <risos> a matemática não tem problema. Então assim eu percebi que eu tinha que realmente trabalhar diferente. No ano de 98 eu tive o primeiro estudante cego, eu comecei a desenvolver um trabalho, no terceiro dia externo esse estudante disse assim, professor, a primeira aula foi bem ruim, agora hoje foi a melhor aula da minha vida, né? Eu percebi, percebi que não precisaria de muito tempo para a gente aprender a trabalhar com esses alunos. 2000, eu tive o segundo estudante cego, aí o coordenador falou, eu não sei, ele falou, eu não sei o que fazer. Daí eu disse, eu posso fazer do meu jeito? Pode. Primeiro dia, então, eu dei aula como se fosse somente para estudantes cegos. A sala inteira, no final, levantou e começou a bater palmas. Mas por que bater palmas? Eu não estava dando aula para os 39 alunos, eu estava apenas para um, completando 40, né? Uhum. Somente um que eu estava avisando, mas estava atendendo a todos. Daí eu, eu percebi naquele dia que aquela linguagem era maravilhosa para todos. Então eu teria que preparar a aula para os cegos e todos os demais estariam sendo muito bem atendidos. Mas alguns dias após eu percebi que a linguagem nossa já não é mais suficiente. Ela tem a sua competência, mas chega no momento que ela também é incompetente, a nossa comunicação. Ela não atinge e começa a criar frustração no estudante, porque ele não está mais entendendo. Aí esse aluno não queria mais forcantar as aulas ele já entrava na sala de aula, deixava o material, dizia que tinha, que tinha que falar com o diretor, com o reitor, na biblioteca, em todo lugar era melhor do que a sala de aula. Sim. Um certo dia ele entrou, <coughs> deixou o material, saiu, ao retornar, eu disse a ele, amanhã eu vou ter um material para você aprender matemática. Aí ele falou o quê? Eu falei, não, é surpresa. Mas eu não tinha nada, eu só fiz a promessa. Falei é claro, eu vou numa escola especializada, eu encontro algum material, chego aqui, eu tenho lá as minhas as práticas de adaptar, né? Eu vou fazer uma adaptação e pronto, né? Aí eu cheguei na escola especializada no outro dia pela manhã, a professora chegou lá com uma tartaruguinha cheia de buraquinhos assim para encaixar formas geométricas. Eu falei, professor, eu estou falando de cálculo diferencial, eu não estou falando de, de brinquedos, é um adulto. Ah, tem o Soroban. Eu falei, Soroban, ele sabe, ele sabe de cabeça, ele não usa, mas nem Soroban, ele faz contas de cálculo mental, né? Ah, então não temos nada. Ah, vou procurar outra escola uma melhor que essa, né? Cheguei na outra, aconteceu a mesma coisa. Ah, eu vou para a biblioteca. Essas escolas estão atrasadas, né, pensando assim. <risos> Chega na biblioteca, não tem, professor, que você está procurando. Ah, eu vou na livraria, a livraria está atualizada. Chega lá, professor, não tem nada que você está procurando. Não existe esse tipo de material. Puxei agora. Aí deu pânico, né? Olhei Sim. para uma casa de materiais de construção em frente dessa livraria, atravessei a rua, entrei para procurar alguma coisa que pudesse explicar uma aula, sei lá, um material, que eu chegasse em sala de aula. né? Mas entrando, uhum. eu vi aquela placa perfurada. Eu falei, opa, ali dá para montar um plano cartesiano. Saí com um pedaço da placa, andando pela rua... Passei numa casa de aviamentos, peguei algumas argolas, alguns elásticos. Ao meio-dia eu tinha lá um plano cartesiano 21 por 21. Então, basicamente, seria esse, é, essa placa, né? Onde, uhum. hoje, claro, ela está feita de forma. Como
0: é, que, é... Como, é que tu, como é que se pede essa placa na. na...
1: É o um múltiplo na... mesmo, o um kit multiplano. Não, como... não, mas eu digo,
0: eu digo né, vai comprar numa.
1: Ah. Por fazer Olha, artesanal a... lá, né? Ah, é uma... É Eucatex perfurado, normalmente. Hum. Aquela de papelão prensado, né? Uhum. Então é assim que eu saí com um pedaço <risos> da placa, porque tinha lá uma... Segundo o funcionário, tinha uma peça quebrada, né? Então eu cheguei na sala de aula com material igual a esse. Uhum. Né? Uma placa mais ou menos desse tamanho. É... Vegas, eu tive vergonha de andar com ela na rua. Vergonha mesmo. Eu, tinha, eu morava ali a três quadras da escola naquela época, né? Tinha o Leitold, que é um livro bem grande de matemática. Joguei dentro do Leitold, vou para a sala. Só conheço esse livro aí. Conheço, danadinho, é. né? Entrei na sala de aula. Alguns minutos após, chega lá o Ivan de Padoa, que era o um menino cego, né? E daí, professor? Falei, está aqui o material. Ele começou a tocar nesse negócio. O que é esse negócio aqui? Ah, esse é o eixo X. E esse outro? o eixo Y. Professor, eu quero marcar um ponto no plano cartesiano. Peraí, eu vou explicar primeiro o que são os quadrantes, né? Primeiro quadrante, X positivo, uhum. Y positivo, segundo, terceiro, quarto, entrando em detalhes, né? Mas, professor, eu quero marcar um ponto. Falei, marque o ponto 2,3. Né? Ele andou dois aqui, parou. O que eu faço com o 3? Ande Y. Aí ele chegou e colocou certinho o pino, sem né? ajuda. Eu uhum. falei, puxa vida, eu pensava que ele não, não conseguiria localizar, ele nem precisou da minha ajuda.
0: Uhum. Aí ele
1: parou, colocou a placa assim, ficou parado. E falou, professor, você acredita que os professores lá do meu ensino médio me tiravam da sala de aula dizendo que eu nunca ia aprender isso? E se eu aprendesse, não ia servir para nada. Professor, o que deixaram de me ensinar está me fazendo falta? Simplesmente ele falou isso. Né? Então, daí eu tive uma preocupação muito grande naquela fala dele. Né? E uhum. no final de 40 minutos ele falou, aprendi mais hoje do que em toda a minha vida. Aí, legal, entramos na sala de aula, criou uma revolução, porque ele entrou com aquele material, eh, as pessoas não pronunciavam o nome Ivan, era algo estranho dentro do grupo, né? Ele pegava na bengala, batia bengalas para sair da sala de aula, parecia que era mesmo dizer silêncio. Ninguém falava uma palavra, ele saía pela porta. A bengala batia para entrar na sala de aula, silêncio absoluto, até ele sentar. Quando ele, ele entrou na sala com aquele material, todos ficavam, ficaram lá questionando. O que, que, você, que, que ele vai fazer, professor? Será que ele vai aprender matemática? Eu não conheço o material, nunca vi agora que ele entrou com esse material, sei lá o que ele vai fazer com isso, né? proposital, eu passei lá uma função do primeiro grau no quadro.
3: Uhum.
1: Aí, enquanto os demais reclamavam né, para fazer gráfico, é, o Ivan levantou e disse assim, professor, meu gráfico está pronto. Né? Então, quando ele virou e mostrou, falou, meu gráfico está pronto, aquela sala toda correram para cima do Ivan. Ivan, como que você fez isso? Ivan, como que você calculou? Como que você marcou? Como que localizou? Então, todos queriam saber como que o Ivan tinha feito um gráfico, né? E durante uma hora e meia, ele que deu a aula naquele dia. Deixei ele à frente, né? E assim, então, ele passou a fazer parte do social, Vegas. Uhum. Na saída da sala de aula, tinha lá 8, 10 alunos ao redor dele querendo dar o braço para o Ivan, nunca tinha acontecido antes no caminho da biblioteca, no corredor, na roda de piada, na, no laboratório, no caminho para o ponto de ônibus. Ivan, hoje vai ter bailão, Ivan, vamos para o karaokê, Ivan, vamos para o churrasco, vai ter futebol, vamos com a gente. Né? Então ele passou a fazer parte do social. Socializar. Exatamente. Eu entendi, Viegas, o que é uma inclusão. Muitas vezes nós não entendemos muito bem essa questão inclusão. E, uh, alguns dias após, os colegas começaram a falar, professor, a gente aprende melhor com esse material. Por que, que você não dá aula para a gente também? Então, lá em 2000, eu não sabia, mas eu estava praticando o que, a partir de 2010, foi dito como desenho universal no ensino. Uhum. Ou seja, uma forma de ensinar para todos. Então esse conceito de desenho universal, ele surgiu na arquitetura americana nos anos 80, que era para atender a todos, né? Um ambiente deveria ser acessado por todas as pessoas. Então, universal designer, né? E uhum. assim, aqui no Brasil, pelo menos no Paraná, nos anos 90, começaram a fazer as adaptações nas escolas, né? mexendo no tablado, na, na, nos banheiros adaptados, na biblioteca. Então, foi feita uma, re, uma readequação na arquitetura das escolas para todos, tirando, inclusive, baixando o quadro, tirando o tablado, o cadeirante de, deveria acessar. Né? Aí eles descobriram que as bibliotecas precisavam também de computadores, pesquisas... Ou a questão do livro digital para os cegos, para as pessoas que não leem, quem não tem movimentos. Aí, legal. Hoje, esse desenho universal ele tem está com uma barreira ainda. Tá? E essa barreira se chama preparação de professores. Porque praticamente tudo é possível em desenho universal, mas o professor também tem que estar preparado e fazer a parte, né? Então, uhum. o desenho, o design, o desenho universal é isso, é um ensino para todos, Sim. certo? A gente pensar desde a chegada do aluno na sala de aula, com tudo preparado para o atendimento de todos os estudantes. Mas no, na, naquele ano, então, a gente começou essa brincadeira em 2000, sem saber que era desenho universal, né? Então, eu trabalhei com esse material com 400 estudantes já de início. Tudo teria que ser testado primeiramente com os estudantes cegos. E após, uhum. então, trabalhar de forma geral né, com os demais.
0: Se atende, Aí, se atende o deficiente visual, atende qualquer outro aluno.
1: Perfeitamente. Essa né? era a ideia. A é questão da linguagem, né? Então, uhum. nós estávamos trabalhando com extremos, né? Se atender os, os estudantes cegos, pronto. Aí, no final daquele ano, eu falei, Ivan, encerramos o trabalho, perfeito, resultados maravilhosos. Ele falou, não, professor, acho que nós nem começamos ainda. Todos os cegos do mundo estão precisando, e não apenas os cegos. Como a gente percebeu, os nossos colegas aprenderam melhor. Então, professor, a gente tem que continuar com esse trabalho. Então, foi o... a gente não jogou na, na, na gaveta exatamente por essa frase do Ivan, essa fala do Ivan, né? e assim então nós começamos a participar de eventos, divulgações, participação em prêmios. 2003 fomos os primeiros ganhadores, é, ganhadores do, do Paraná do, do Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil. Aí 2005 foi o Top Educacional, foi o primeiro do Sul do Brasil. 2012 o Tecnologia Assistiva da, da Finep. Então a Sim. gente começou a participar e ganhar, ganhar os prêmios realmente, né? E a divulgação foi interessante, mas o top educacional chegou até o ministro da educação. Aí ele me chamou, falou, professor, é, nós precisamos dessas alternativas, Pediu uma avaliação. Inclusive era o Fernando Haddad, na época, né, o ministro. Hum. Uhum. Nós precisamos, então eu pedi uma avaliação, essa avaliação, assim que sair, nós vamos procurar levar adiante esse trabalho. Em 2006, ficou, eles me encaminharam, ótima avaliação. 2007, eles entraram em contato para que a gente saísse do artesanal e entrasse em produção. Não teria como atender uma sim, grande sim. demanda com o material artesanal. Eles falaram, não uhum. pode, você tem que ter normas de segurança, para isso que é escolar, tem que ter um trabalho diferente. Então, nós fizemos um grande estudo ali em 2008, deixamos tudo pronto, lançamento em João Pessoa pelo próprio Ministério da Educação, e o problema começou nesse momento. tá? O quê? É produto único, professor, não pode comprar. Aí o FNDE começou a botar as barreiras, né? devido à própria Lei 8666. Produtos patenteados não podem ser licitados. Ah, pode uhum. carta-convite ou inexigibilidade. Mas ninguém quer comprar por carta-convite inexigibilidade, considerando que o Ministério Público coloca barreiras, né? Uhum. E nós passamos, então, durante aí pelo menos 16 anos já, né? 16 anos, ou menos um pouquinho, é, 14 anos. 14 anos com o material pronto e o Ministério não pode comprar porque é um produto patenteado. Então Poxa a criação vida. ela é punida na
0: verdade. Tá? Pois é, eu eu já ia ele perguntar assim pô, desde 2000 né 2003 por que que não está mais uh, difundido né por que uh -huh. que por que que não não ter, ah, né, a própria seduques a Seducs, né do, do, do Brasil já não estão adquirindo para as escolas e tal né Perfeito. É, tá explicado aí né Exatamente. <risos> infelizmente
1: né isso Então a própria lei 8666, algumas escolas, alguns municípios acabam comprando e tem que bater de frente realmente com as licitações, leis de licitações. Uhum. Eles batem de frente enfrentam para poder sair o produto. Agora mesmo foi aprovado no Ministério para ser adquirido no PD... PDDE Interativo, uhum. no Ministério da Educação. E não podia entrar o nome nem no nome múltiplo mas que ele poderia ser comprado dentro de uma especificação que eles escreveram. Né? Aí pode, hum. mas não pode aparecer o um nome multiplano e nem especificação que é esse produto. Então veja como que a gente é atrasa, né? atrasa na educação, porque as próprias leis impedem a gente de melhorar. Tá? Uhum. Então não é culpa da gente, não é culpa da, de, dos governos e sim de algumas leis que comprometem essa. Nem, evolução, da, nem né? das
0: secretarias, às vezes também, são né? São criticados, é. também, que, às uhum. vezes tem até a boa
1: intenção, né? Sim. Agora, é, assim, esse produto, então, está ali no site, como você perguntou, eu contei uma história para chegar nesse momento, né? Sim, onde, sim, não. É. Onde Ficou bem esclarecido. Tá disponível ali para aquisição, é um produto que transforma realmente os estudantes. Sim, aí,
0: aí o que, que acontece? Não pode ser adquirido por, né, por, por secretarias de educação e tal, mas, por exemplo, uma escola particular ou até mesmo uma escola né, pública que tem o um interesse de adquirir pode entrar ali no site e se solicitar.
1: Perfeitamente. Então, hoje uhum. é o material mais completo do mundo, viu?
0: Uhum. Eu já fiz
1: um levantamento, nós temos o grupo do Global Teacher, né? Sim. que são os professores selecionados a nível mundial, são 350 professores, e já fiz, é, solicitei sobre a matemática, o que era trabalhado, e nada é, chega a tantos temas. Hoje eu atendo 80% de toda a matemática com o multiplano, 80%. A parte introdutória, tá? É a parte uhum. discreta da matemática. É a parte onde o estudante começa a compreender essa matemática, como você viu ali no, nos vídeos, né? Eu trabalho o conceito discreto e não o conceito contínuo, né? Muito uhum. é ensinado pelo contínuo, o estudante não compreende. Então, 80% de tudo que é ensinado na escola, você consegue trabalhar no multiplano. Aí você fala, por que não sei, então? porque ele não substitui a trena, nem o relógio, o cronômetro, nem o termômetro, nem a balança e nem volumes
3: uhum. líquidos,
1: né? Não consegue. Então, a gente tem um atendimento ali com esses outros, que são as grandezas e medidas da matemática, a gente chega a 95% com esses outros materiais. O que falta mais? É o computador, né? que é a fase final da matemática. Nós nunca podemos começar pelo computador, mas uhum. sim finalizar com o computador. né? A gente faz a introdução de forma discreta e termina na tecnologia. Uhum. Né? Discreta sim. passa para o contínuo e tecnologia lá no final. Hoje estão começando pelo fim, né? querendo colocar programas de computador que não vai ensinar nada. O aluno ele precisa ter os conhecimentos recursivos até ele chegar na tecnologia. Recursivo. Aquela
0: parte volumétrica ali usa né, muito madeira, é de madeira mesmo aquele material ali.
1: Isso, tenho é. alguns de, de madeira que eu trabalho, né? Então uhum. no desenvolvimento ali se torna tá. bem, bem. Mas
0: de, de forma ali até mesmo no seu site ali para vender é já é mais industrial. Eu tenho uma sim, uma, sim, uma sim. empresa que faz isso, teve um treinamento pessoal para uhum. construir.
1: Perfeito. Uhum. Então, assim, o material hoje ele é totalmente produzido dentro das normas, uhum. né, o Multiplano tem as normas da, da BNT. Sim. então Ele foi desenvolvido na norma 2005, é, que foi a época quando foram produzidos os moldes, né? E a gente procura, então, trabalhar dentro da segurança, né? Você ter claro. os materiais que contemplem maior quantidade. Então, esse cuidado nós tivemos. Sair lá do artesanal e passar para o industrial de forma que está, é, cumpra as normas. Né? Uhum. E assim, então hoje, o produto está disponível e ele é transformador. Nós temos certeza disso. Né? Então, quero pegar um exemplo aqui, só para você ver o que, que seria esse discreto. A matemática. E, e só para
0: complementar, é. aí, quando, né, um, um, por exemplo, né, uma escola, de repente, a, a compra né, os, o seu produto, uh, tem uma formação junto.
1: Uh, é, hoje. Pra... Isso, na verdade, depende do, da quantidade, né? Porque nem
0: todo Eu... professor tem a sua, a sua habilidade aí, né, de, de colocar na prática e mostrar ali. Tá muito acostumado, né, com a aula mais tradicional, né? Perfeito. É, então tem que ter uma formação para, pra... assim como Sim. acontece na sala maker, né, esse tipo Isso. de coisa, né, da robótica,
1: Sim. né? Perfeito. Então a, o material hoje eu tenho ali no site Multiplano, eu estou lá com 62 vídeos. No Instagram que você mostrou, tem lá 140 vídeos aproximados. Eu estou com mais 130 gravados dentro da BNCC. Então, quando o professor falar, mas eu não tenho suporte. Tem sim, né? suporte. Né? Uhum. É, eu não postei os 130, eles já foram gravados, estão prontos para serem Postados, né? Até o meu YouTube, na verdade, ele não está aberto, ele está sendo linkado via multiplano. Ele tá... Pois é,
0: aí eu também eu ia chegar nessa questão sobre as redes sociais, já, já falou do Instagram aí, né? Que eu uhum. vi que, que tem bastante vídeos ali. Eu confesso que eu não consegui olhar todos, né? Mas olhei assim, a grande maioria é, é muito legal mesmo. Mas eu dei uma olhada no seu canal no YouTube, né? E vi que. que né, tá começando ainda, né, tem poucos uhum. vídeos ali, inclusive não tinha, não tinha, eu vi que não eram os mesmos vídeos que tinham na, no Instagram, né, mas eu, eu vi que, que os seus vídeos estavam muito em outro, em outro canal, como é que é o nome do outro canal? Isti Instituto Sentidos.
1: Ah, no Instituto Sentidos também. E foi eu, ali que sim. eu encontrei
0: mais vídeos parecidos com os seus do, do
1: Instagram, né. Ah, perfeito. Eu, e vi, na eu fiz, fiz um o muito... dever de casa, viu? Ah, eu vi lá. Eu... <risos> Sempre deixo o rastinho, eu estava acompanhando o seu rastro é. hoje por lá, né? Uhum. <risos> então, é assim, eu tenho a, 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 a página multiplano.com.br, os vídeos que estão postados no YouTube, eles estão linkados diretamente, a página multiplano. Então, ali uhum. dentro, você pode entrar e acessar. Pela página Rede.com.br, esses vídeos então eles estão ali também com, com a legenda. Seria para surdos, né? No uhum. caso, tem um surdo, então lá está com um legendas, né? Sim, sim. Isso. E o manual que tem ali na página do Matemática em Rede, ele também tem os QR Code para você acessar os vídeos de acordo com o tema. Então, uhum. também estão linkados. Então, eu digo assim que não, é, a gente tem um suporte... Não tem, muito não tem desculpa. Não tem, não tem jeito, né? Tem que não sentar tem. e ouvir, não tem outra alternativa, né? Sim. Mas o que eu queria mostrar aqui, eu não sei qual é o nosso tempo...
0: Normalmente eu faço, eu faço uma hora aí, a gente tem uns, uns 15 minutos, 17 minutos e pouco. Uhum.
1: Tá legal. Então, veja só, eu, 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 o que seria essa matemática discreta? Onde surge o conceito matemática, né? Então, aqui, o, igual a gente pede uhum. para o estudante, o que é um número quadrado? Aí eles falam, é um número multiplicado por ele mesmo. Uhum. Isso é contínuo, isso não é discreto, né? Então, veja só, o 2, você pergunta, tem a ver com quadrado? Não. Já responde assim. E o 3? Também não. Sim. E o 4? Ah, o 4 agora sim tem a ver com quadrado. Ah, por isso que ele é chamado de número quadrado, porque disposto em linha e coluna, forma quadrado. Um
3: quadrado. Uhum.
1: Aí você faz a pergunta, qual é o próximo após o número 4? Eles respondem imediatamente que é o 8. Aí você chega, olha aqui, eu tenho 6, 7, 8.
3: Uhum. Não, não, 8 fechou, não é quadrado. Não fechou
1: o né? quadrado. Não fechou o quadrado. Ah, é o 9, né? E o próximo? Aí eles já não respondem na hora, eles começam a uhum, pensar. sim, Espera
0: sim. aí,
1: professor, é o 12? Eles já, já perguntam se é o 12, né? Aí você monta. Veja aí o 12. Ah, não, não é o 12, ele formou um retângulo. Ah, uhum. é o 16, né? Daí eles já descobrem. Aí você faz a próxima pergunta. Qual é o próximo, então, após o 16? Aí eles respondem o 25. Né? Por quê? Porque Sim. a mente, ela percebeu a questão da, da recorrência que eu estava falando. Ou seja, da recursiva, ela descobriu o 2, daí o 2 vezes 2, né?
3: que dá uhum. o 4,
1: o 3 vezes 3, o 4 vezes 4, então o próximo é o 5 vezes 5. Então essa recursiva, o estudante precisa descobrir e não o professor falar que é o número vezes ele mesmo. Então é um Sim. erro, né? Uhum. nesse momento já ela já lança a próxima pergunta e raiz quadrada o que é a raiz quadrada ah é o número que não sei o que eles começam a falar tanta coisa né eu falo pera aí para você o que que é a raiz então aí ele fala bom a raiz o que eu conheço ela é da planta não tem nada a ver com matemática né então, eles já falam assim principalmente as crianças não tem nada a ver com matemática a raiz é de planta onde está raiz ah ela está na base então, nós não deveríamos chamar de raiz quadrada, e sim raiz do quadrado. Então, raiz é a base. Raiz do 16 é o 4, que é a base do quadrado. Uhum. Ah, e a raiz do 9? A raiz do 9 é o 3, é a base do quadrado. E a raiz do 4? Ah, é o 2. Né? Então, quando a gente fala em raiz, nós estamos falando o quê? Da base do, do quadrado.
3: Uhum. Então, um...
1: bastante. Né? o discreto ele te dá essa informação de forma muito clara né? então uhum. é importante que o estudante compreenda pelo discreto e não pelo contínuo Ah, escolhe o número que multiplicado daquele um que está dentro do radical gente, isso é contínuo, o cara tem que entender o que ele está fazendo você já usou
0: esse, esse método multiplano desde lá dos pequenininhos até a graduação
1: perfeito, isso. perfeito nós trabalhamos. Foi testado que... em
0: todos os níveis aí, todos o... funcionou bem.
1: Perfeitamente. Então a gente começa lá do, da, da matemática da contagem, né? Da adição, da subtração, multiplicação quando forma conjuntos iguais, a divisão, é, as bases numéricas. Aqui eu trabalho qualquer base numérica, né? Aí, uhum. inclusive, os binários que são bem difíceis de serem compreendidos. E meia hora, você pega um grupo de, de professores de outras áreas e eles estão resolvendo binários, explicando uhum. binários, inclusive. Né? Até teve um fato, eu estava em São Paulo, Cajamar, na verdade, né? era um projeto lá de uma doação, inclusive, da Natura, e eles se convidaram para fazer essa apresentação dos materiais. Aí, tudo bem, eu cheguei na sala e falei, olha, agora eu vou fazer um comentário sobre binários, né? Uma professora, inclusive, de matemática, ela falou, eu nunca entendi e nunca vou ensinar esse negócio. Os outros professores ficaram bem recuados, né? Não quiseram falar nada, mas também uma expressão facial que estaria no mesmo caminho, né? Falta Sim. de compreensão. Aí, tudo bem, comecei a fazer explicação de binários, chegou no final... O pessoal estava respondendo, né? Eu chamei, professora, vem cá. Essa é um dia dito que nunca ia ensinar, né? Ela falou o que foi. Ela foi à frente. Falou o que foi. Eu quero que você explique a base ternária aqui na frente. Aí ela pegou o material, já arrumou ele e começou a explicar ternária. Eu falei, professora, você falou que nunca ia explicar binários. E você está explicando ternários, né? A base 3. Daí eu falei, mas como? A base, 3, a base 3 é pior do que os binários. Ela falou, não, professor, agora eu entendi. <risos> <risos> então, ela estava é. explicando algo que ela não tinha visto, né? E estava lá explicando ternários, como Sim. eles funcionavam, Sim. né? Então, a compreensão, ela é muito importante. Ela vem do discreto. Ela não vem do contínuo. Uhum. Sim. Então, eu digo assim, é, Viegas, que... É, tem formas muito mais fáceis de ensinar matemática. É né? forma simples, realmente, né? E que os alunos passam a gostar dessa disciplina.
0: Sim. O senhor disse que deu formação aqui na, 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 no Rio Grande do Sul, na Seduc. Essas formações o senhor dá em outros estados também, de, sobre o multiplano e tal. Como é que funciona isso? Sim,
1: eu tenho hoje, eu acho que praticamente todos os estados, né? Eu já trabalhei em capacitações. Uhum. Ali em Porto Alegre eu estive lá com o pessoal da Assistiva, Nova Petrópolis eu estive lá duas vezes, né, esse ano foi agora em julho, estive lá em Nova Petrópolis trabalhando. Lá eles adquiriram, a secretaria adquiriu o material, estão... Sim, é claro, primeiro,
0: primeiro tem que resolver essa situação aí de, de né, facilitar a aquisição, né, é, professor? Exato. Porque, de repente, uhum. a formação, não adianta, dos professores não tem o material e nem né, todos vão ter a habilidade de construir o seu próprio, né, o Isso. seu próprio material, né, é, uhum. sabe que uma vez eu, eu, a senhora falou da, eu me lembrei agora, você falou da questão de ficar com vergonha de sair na rua, né, com, com o multiplano ali, eu Sim. me lembrei que uma vez eu também pedi para o marceneiro fazer para mim, né, um suporte para mim colocar... As minhas, os meus gráficos na, na parede, né, e aí depois eu também fiquei meio assim, pá, mas eu vou levar esse troço embaixo do braço, <risos> mas eu também fiquei com essa, com essa vergonha, depois eu, me, depois eu me acostumei e o pessoal também, né, mas é, é de fato, quando tu, tu prepara uma coisa diferente, assim, tu mesmo fica, né, ah, receioso, né, interessante <risos> isso, né?
1: Perfeito. Então, é, é bem, bem interessante, né, Viegas, a gente... Ver depois, com o resultado, a vergonha passa. Sim, é. sim. Com a empolgação dos alunos, essa vergonha vai embora, né? Mas a gente tem aquela insegurança. Eu Professor, eu
0: vi outra coisa lá no seu Instagram, que dizia assim, que o senhor é embaixador e top 50 2018, uh, aí uh, tinha uma indicação ali, arroba né? Isso. O uh, o que, que é, que você gostaria que o senhor falasse um pouco, o que, que é o seu embaixador aí, top 50? Ah,
1: Global Teacher Prize, né? Hum. O, o maior prêmio hoje de professores do mundo é feito pela Fundação VARC de Londres, hum. inclusive ela é patrocinada pelo Sheikh da, de Dubai, né? O é, Mohamed Makaton, né? Que é o o governador de Dubai, Dubai vice-presidente dos Emirados Árabes. né? ele que patrocina esse prêmio. Então, todos os anos, eles oferecem um milhão de dólares para o professor, né? o professor mais, maior... O primeiro lugar, vamos falar do mundo. Né? Então, uhum. o primeiro, eles, eles fala, é, aplicam uma lista de 50 professores. Selecionam 50. Entre, no, meu, no meu período, foi em torno de 20 mil participantes. Né? E... Foi ali que
0: o senhor montou a empresa. Não foi, não foi agora, 2018,
1: <risos> não, não. Não cheguei ao, ao top, não. né? Eu fiquei entre os 50, né? Sim, mas é, não tô... no primeiro lugar. Não, pensei que, que o senhor isso. tinha ganho aquele,
0: esse um, é um milhão de dólares, o senhor falou. <risos> <risos> isso, é
1: um milhão. Mas é, brasileiros, aqui da, da América, América do Sul, América Latina, não tem ninguém ainda que foi ganhador não né? hum. então, tem lá da teve lá da, da, da África, do, da Índia, Londres, teve ganhadores, né? Mas, Bom, eu mas na se, lista se o senhor que...
0: ficou entre os 50 com esse multiplano aí que o senhor inventou, eu fico imaginando o que, que o ganhador criou, né?
1: É, que tudo que... <risos> depende, viu? Tudo depende da questão de avaliadores e o impacto que causou dentro de um grupo na visão dos avaliadores, né? Sim, é sim. sempre assim, né? A gente tem que ver qual é a visão do avaliador. Então, essas pessoas, igual o ganhador da, da época, é, quando eu estive lá e no ano seguinte, né? Então, a, a, foi uma, uma professora de Londres que aprendeu 35 línguas para falar com os imigrantes, né? chegavam em Londres. Uhum. Estavam... Então tem que ter algo que praticamente a pessoa fez, né? Eu diria assim, em relação aos resultados do multiplano, meu trabalho, ele também é totalmente inédito, né? Aí seria o que? A visão do avaliador. Uhum. Né? O... o cara que ganhou lá da. da Porque, de repente África, não né?
0: tinha muito professor de matemática lá nas é, exatas é, como... avaliando. Sim.
1: Tem que ver qual é a visão né dessa pessoa. O uhum. camarada lá da África que ganhou em 2019, ele doava todo o salário dele para os estudantes. Né? Então ele tinha um trabalho, ele desenvolvia lá no, no, uma comunidade muito pobre, e ele conseguia levar os estudantes dele para disputar vagas nos Estados Unidos em Londres, outros países então, mas é claro, ele era um, um padre, na verdade né? então uhum. ele não era dependente do salário, então ele doava tudo para os próprios alunos Sim, então, é claro. Será que vai conseguir fazer um trabalho desse né, dessa forma? Aí tudo depende da visão dos avaliadores também, o que eles acharam dessa ideia, uhum. né? Envolveu então, é... questão social, né? Isso. É mais sensível, né? É assim, exatamente, bem mais sensível. Tem outro professor que não tinha nada lá na comunidade. A gente vai lendo as histórias, né? Aí ele foi lá, construiu quatro paredes. Colocou um grupo, se doou o trabalho, né? Gente, então não, não são todos que vão conseguir fazer um tipo de trabalho desse, né? Sim. Então, sim. do nada, a pessoa construir. Então, isso são projetos que, lá no final, a hora que tira 50, é porque tem coisas interessantes dentro desse grupo, né? sim e a sim. visão do avaliador.
0: Uhum. O avaliador. É... O senhor uh, lançou um livro também sobre o multiplano, né? É, é recente, né? Pelo que eu vi, ele é recente, né?
1: É, é, aqui,
0: o assim, público-alvo seria mais, assim,
1: professores mesmo. Esse, esse livro, na verdade, eu sou coautor dele, mas ele surgiu de uma dissertação da Rai, né? Da Raimunda, de, de Imperatriz no Maranhão. Foi pela hum. Universidade Federal do Maranhão. Então esse uhum. livro que foi lançado o último deles que foi lançado foi pela Raia. Eu sou coautor. Daí tem a, a doutora, né? Ele foi foi uma pesquisa desenvolvida. Lá em Imperatriz até, né? até uma
0: foto né que aparece, é que ela tá autografando Sim. o senhor ao lado,
1: perfeito. né? Perfeito, perfeito. Uhum, entendi. Então, Imperatriz, São Luís e Algarve, Algarve na em Portugal. Uhum. Então também. Então foi uma um mestrado dela, né? Aí nós tivemos, tem um outro livro que foi lançado agora na, dos 50, 50 Transformadores, né? Ele saiu no livro dos 50 Transformadores, lançado agora na, pela Fundação VARC, né? em espanhol. Eu faço uhum. parte do livro também, né? E, então, esse eu ainda não recebi a cópia. Eu, ontem mesmo eu estava reclamando com o pessoal, que eu não recebi a cópia. Já entregaram para o Papa, né, a cópia. O autor não recebeu ainda. <risos> Exatamente. É. E teve um outro também bacana, né? Fora disso daí, foi do. Mas esse, é, nesses
0: livros aí mostra, sim, aí a. a... Práticas que o, que o professor pode utilizar e tal, é mais ou menos isso?
1: Ou não Sim. é bem nesse. É, é ele mostra praticamente resultados, pesquisas, né? Uhum. Eu, eu teve outro da É mais um livro, assim, é um, um livro científico, então. Científico, mais científico, basicamente científico. Até, inclusive, eu tenho um praticamente pronto, né, para poder lançar. Esse livro seria para auxiliar professores né? ah, Na, no tá. livro da matemática. Até Aí sim seria o um livro do... mais de práticas mesmo. Isso, perfeitamente, uhum. né? E um outro material que saiu bacana também, como é, falando do multiplano, foi do Inovanças, <risos> lá do Museu da Manhã, né? do, do Rio de Janeiro. Eles lançaram um livro muito bacana também, falando sobre 40 brasileiros que transformam, né? Então, transformadores. Então, por isso que é, ficou uma exposição durante seis meses também lá no, no Inovanças, né, no Rio. Muito bacana, uhum. um livro também bastante interessante. Então, ali são as, praticamente as divulgações, né? onde nós somos autores de partes do livro. Né? Sim, sim. E, e hoje, Viegas, a gente tem é, mais de 180 projetos científicos que falam do resultado do multiplano. Des, desses, 130 são conclusão de curso, especializações, tem 25 dissertações e 4 teses de doutorado.
0: Uhum. no Para... Brasil ou fora do Brasil também fora
1: do Brasil também né a fora do Brasil foi também e Angola a última uhum. defesa foi Angola mas eu tenho da Espanha tenho também de Portugal uhum. e então, o bastante.
0: e o senhor tem assim já tem imitadores digamos assim porque tudo que é bom né acaba sendo copiado né
1: exato Olha, tem, tem sim, tem empresa ali que participou de licitações produzindo um tabajara, né? <risos> <risos> o pessoal, é, para poder cumprir o edital e não e burlar a lei, né? E cria lá um negócio que não funciona, mas conseguiram cumprir o edital. Então, tem uhum. sim, essas cópias ah, aparecem. Né? Acaba acontecendo, mas, né? É. Mas o custo de produção dos moldes impede de que não seja muito pior né, a situação. Uhum. E, e o interessante é que eles conseguem vender. Eles <risos> conseguem, porque daí eles podem vender. Eles Sim. não são criadores, uhum. são cópias, aí a lei permite. Sim. Sim. Aí não tem problema nenhum. Agora eu não posso.
0: <risos> e qual é, e qual é assim, a possibilidade disso
1: mudar? Assim, é, é, é
0: uma questão de vontade política mesmo.
1: É tanto política como social, né? A gente tem que pensar também ó, o apelo social. Uhum. Então a gente está percebendo. Sim, se começar né? de
0: repente a mostrar mais isso, divulgar né, isso. nas escolas e tal, de repente até os próprios professores começam a cobrar né, que, que seja disponibilizado esses materiais, e uhum. aí alguém daqui a pouco não tem que mudar isso aí, né? Tem que mudar essa isso. lei aí para poder facilitar a aquisição. Perfeito. Mais, ou menos, mais ou menos essa ideia, né?
1: Isso. No, nós fomos aprovados no Guia de Tecnologia 2009, 2011 12, né? 9, 10, 11 e 12 foram, foi aprovado, né? Aí ficou um apagão até 2018, que não teve outro guia, lançaram o Plataforma Evidências 2018 exatamente para projetos onde eram produtos patenteados ou únicos, né? Fomos aprovados. Só teve, acho que, 15 projetos no Brasil. Os reprovados entraram com, é, com, difícil, ação. com ação contra o edital, porque eles ficaram de fora, né? Aí trancou tudo trancou tudo. Aí, no, em dezembro de 2018, foi liberado. Aí, sem prazo para compra no governo passado. Entrou a nova equipe, nem olharam para o edital. Então, isso é um velho é, problema, né? Política, Mas, né? É, Vegas, é, a gente não... E como você viu ali pelo site, a gente não para com novas ideias, novos caminhos, né? Então, hum. a gente, é, a gente não dá tá para parar mesmo, né? Até inclusive, eu vou falar um detalhe. Falar fala
0: em novas ideias, professor, desculpa me interromper, falar em novas ideias. O senhor tem que estar sempre tendo novas ideias aí, né, para poder encaixar, né, ver como vai uh, criar alguma coisa que facilite a explicação né, matemática. E, uh, tem que ter uma criatividade grande,
1: né? Só está sempre pensando em, em situações novas. Perfeito. Então, Vier, só falando agora de outros, um acaba desencadeando outro projeto, né? Uhum. Um dia eu estava viajando para São Paulo, isso foi lá em 2004, para falar com o professor Celso Antunes. O professor Celso Antunes conheceu o trabalho, ele ficou bem encantado, né? até ele falou, professor, você está realizando o meu sonho. Né? Por quê? Olha, eu, eu sempre defendi que um estudante, ele pode, você pode afirmar que ele aprendeu quando ele vendar os olhos e realizar a mesma atividade de olhos vendados. Então, esse material, ele está realizando o meu sonho. Assim, ele convidou, foi até lá, né? mas no caminho indo para São Paulo, nós tivemos um problema de uso do, do próprio banheiro do ônibus, onde comprometeu a viagem, a pessoa usou, comprometeu a viagem, sabe né? o <risos> motivo, aí teve que parar, fazer higienização completa, descer todo mundo num posto, fez higienização, continuamos a viagem. Aí eu fui fazendo análise, por que o ar entrou no ônibus do Chilo, Não deveria ter saído. Isso é erro de projetos, né?
2: Uhum. Assim,
1: 40 dias após esse fato, eu já tinha uma pesquisa pronta dos problemas. Inclusive, a, uma empresa lá de Cascavel ela cedeu um ônibus, eu entubei ele inteirinho para poder fazer as medições de entrada, saída, onde entra, onde sai, né? Uhum. A Marco Polo convidou. Eu fui até lá para explicar para eles, né? Eles simplesmente disseram: nós não sabíamos desse problema. Né? Qual, qual o motivo? Eu tinha todas as medições do carro inteiro, né? E esse projeto foi lá. Hoje eu encontrei ônibus de várias partes do mundo com esse trabalho. Né? Então, legal. erros né, de engenharia, a gente vai acabar descobrindo coisas interessantes, né? Uhum. Esse foi um. E o outro projeto que nós estamos desenvolvendo agora foi com a Jéssica. Então, a gente fala do desenho universal. A Jéssica, que é uma estudante cega, ela perdeu a visão em 2006, 2005, me parece. Aí o professor me ligou e falou assim, é, tem uma menina, ela perdeu a visão, ela estudava engenharia elétrica, agora os professores entendem que não é mais possível, mas ela quer continuar estudando nós vamos ter que achar um jeito. E a gente descobriu esse trabalho de vocês, professor. É, aí, quando ele começou a explicar, eu falei, professor, eu estou a 500 quilômetros de Curitiba, domingo cedo estarei aí tá, para conversar com você. Não, mas a universidade não funciona aos domingos. Eu falei, não, professor, você não está pedindo ajuda? Eu estou oferecendo a minha ajuda, mas eu posso domingo pela manhã. Aí ele falou, ah, mas a gente não tem recurso para viagem, ter, não foi feito previsões professor, eu só estou avisando, tá? espere na rodoviária às seis da manhã que eu estarei lá. Né? Aguarde, eu chego, nós vamos para essa reunião. E assim ele agendou com os professores, essa menina diz que saiu da casa dela, indo para o Cefet na época, pensando assim, eu não serei nada na vida. Quando ela saiu daquela reunião duas horas após, agora eu posso tudo então aquela transformação foi muito interessante esse depoimento dela, fantástico sim, né? sim. para ver como que nós podemos mudar a vida do estudante mas em 2010, então fiquei sabendo que ela tinha formado em engenharia elétrica em 2015, ela era mestre em engenharia elétrica em 2016 ela ligou, falou, professor eu quero que os meus colegas não passem pelo problema que eu passei vamos escrever um livro em desenho universal um livro de matemática Ok nós começamos então a fazer todas as discussões 2016 reuniões todos os sábados 2017 o primeiro encontro era para trabalhar com os é, blocos lógicos né Aí ela pegou uma peça ela cega pegou uma peça na mão olha essa peça é quadrada ela é grossa ela é grande né tem mais um atributo Jéssica não eu só conheço eu só consigo três eu sei que a outra é a cor mas para mim não é possível Aí tudo bem, então nós temos que pensar na cor. Assim nós começamos a estudar o braille para ter um código em braille de cores. E a gente conseguiu codificar usar braille, que é oficial, a teoria das cores em cima do braille. E além disso, a gente conseguiu incluir os binários. Então, hoje, com quatro celinhas quatro celas Braille, a gente consegue identificar 16 milhões de cores. Quatro celinhas em binário, né? Uhum. 16 milhões. Ou seja, você que é do TI... Todas as cores RGB a gente consegue identificar. Esses Mas... dias eu entrevistei, eu entrevistei
0: também o, o, um, um rapaz que ele é, ele é cego, e inclusive ele também tem mestrado e tudo. E, e ele estava explicando essa questão de que a pessoa que fica cega depois né, tem essa questão da, dessa facilidade por já conhecer as cores, né? Então só Perfeito. tem que associar. Né, tem que associar uhum. alguma coisa claro que a pessoa que, que nasce cega ela não tem essa distinção da... não sei se aí tem algum, algum método né? mas quem enxergava antes e perdeu a visão, como é o caso desse exemplo que, tu, que o senhor está dando aí a pessoa é só associar né, com, com, com outra situação né?
1: perfeito, então a teoria das cores então, as misturas de cores, né? como que eu chego no verde mistura amarelo com azul, ou laranja, o amarelo com vermelho, roxo, azul uhum. com vermelho, né? Então essa é, toda essa teoria das cores a gente consegue codificar e, e uma e uma pessoa segue e identifica. Ah, mas se nunca enxergou? Ele tem um histórico pelo que as pessoas vão falando. Né? Então aqui eu uhum. tenho, tô falando aqui a cor amarela. Então ele já fez uma associação. Da, da, da cor amarela. Então, ele já ouviu uma história sobre a cor amarela. Então, uhum. ele vai formando a cor amarela na cabeça, né? Então, porque o tempo todo está ouvindo sobre cores. Uhum. Então, pelo que eu já conversei com pessoas que nunca enxergaram, eles têm essa percepção pelo olhar de quem enxerga. Uhum. Né? Então, o vermelho, o azul, o céu, o mar. Então, eles estão sempre ouvindo falar. E eles conseguem ter percepção de cores pelas informações das pessoas. Né? E, e o interessante ali, Viegas, que a gente conseguiu então trabalhar com esse código, ele é muito simples. Uma pessoa cega, em três minutos, está identificando cores primárias e secundárias. Né? Agora, como funciona? A gente tem três linhas do Braille. Então, tem três cores primárias. A primeira, então, a Jéssica que definiu pela iluminação. Vamos escolher a luz da cor, né? O amarelo é o mais claro, vamos colocar na primeira linha. O, o vermelho é a segunda, depois um azul o mais escuro, o terceiro. Então, a gente, quando a pessoa cega, chega e toca, está na primeira linha, é uma cor, ela fala: é amarelo. Segundo, uhum. é vermelho. Terceira, azul. A primeira com a segunda. Opa, é uma cor laranja, a primeira com a terceira. Ah, é uma cor verde, a segunda com a terceira, é um roxo. Ah, eu tenho um amarelo claro com um azul médio. Como que funciona o claro? Eu tenho dois pontos do Braille. Se é o primeiro ponto, eu digo que é claro. Se é o segundo ponto, eu considero que é a cor intermediária. Se são os dois juntos, é uma cor pura do amarelo. Então a gente começa a fazer combinações dentro de uma celinha Braille. Chega uhum. em 64 cores uma única cela. Né? Ah, e se for duas celas, né? Ah, eu vou montar aqui no multiplano, vai ser fácil de, de quem tivesse. Eu tentei, tenho tempo ainda, velho. Já passou... Não, tran não tranquilo, tranquilo, vamos, vamos ver. Eu vou te explicar aqui, vai ser mais fácil mostrando, já que você deu sim, liberdade, sim. e dá liberdade <risos> para eu falar, é uma coisa espetacular, né? Não, também? não, moça, é fantástica a sua ah. ideia. Então, veja só como funciona. Primeiro, no Braille, a gente precisa ter um código precedente. Né? O que é o uhum. código precedente? Algo que identifique que é uma cor. Então, a gente adotou no Braille o Cedilha, o e-comercial do Braille, né? que é uma cara de um C. E já uhum. dá a ideia de cores. Né? Então, eu tenho aqui o Cedilha, que identifica. Isso é uma cor. Uhum. Qual é a cor? Aí na segunda celinha, se for na primeira linha, então isso seria o quê? Cor amarela, né? Se estiver na segunda linha. Aí ah, isso é uma cor vermelha, uhum. Tá na segunda linha do Braille. Se for na terceira linha. Aí ah, isso é uma cor azul. A pessoa uhum. toca e já percebe e sabe qual é. é a cor. Qual é a cor uhum. instantaneamente. Ah, tudo bem. Aí eu tenho a opção da cor clara. Então, esse daqui na primeira linha é um amarelo claro. Uhum. No segundo pontinho, da mais afastado, é um amarelo intermediário. E se estiver junto, isso é binário, né? Se estiver uhum. juntos, dois pontinhos, aí são é um amarelo puro. Né? Sim. Aí eu posso fazer a combinação de um amarelo puro com um vermelho claro. Eu teria um laranja amarelado. Uhum. Aqui, eu teria um verde amarelado ou teria um verde azulado, né? Aí você vai fazendo combinações com uma cela e chega em 64 cores. Uhum. Ah, eu, te, eu quero trabalhar com cores secundárias também, né? Cores secundárias. Sim. Você trabalha, terciárias, trabalha. Né? Eu vou te mostrar um negócio aqui que não existe também, tá? só um pouquinho aqui dentro de casa não estava previsto tá Vegas uhum. esse negócio aí a, a, as escolas ensinam o círculo cromático tá círculo cromático uhum. na verdade não são círculos cromáticos as cores estão no cubo cromático, certo? É em forma de cubo. Eu tenho a base. Aqui, deixa eu pegar uma base com o branco, amarelo. Deixa eu pegar aqui, é mais fácil, né? Aqui eu tenho o azul, a linha do azul, né? Partindo do branco. ó. o branco, azul claro, azul intermediário, e azul puro, né? Dentro uhum. daquele conceito. O vermelho, aqui tem o vermelho claro, o vermelho intermediário e puro. Então, a base é formada pelos. Misturas do azul com o vermelho. Ah, onde está o amarelo nessa história? Ele está na altura, subindo aqui. Ó.
3: Uhum,
1: então, tá. ele forma o cubo cromático. E nós ensinamos apenas círculo cromático. Então, todas as cores fazem parte de um cubo, e não de um círculo. certo? Círculo é a combinação de duas cores. Esse material aqui... É, eu desenvolvi ele, né? exatamente. Então, aqui estão as 64 cores que eu consigo numa célula braille. Né? Uhum. Então, esse material eu desenvolvi para que a gente pudesse enxergar que as cores estão lá dentro do cubo também, e não somente na superfície, como é ensinado nas escolas. Sim. Né? Então, nós temos aqui é, milhares de cores, porque aqui nas nuances do amarelo, eu começo amarelo, daí eu vou subindo, né, clarinho. Próximo, ao uhum. vou subindo até chegar no, no topo que é o amarelo puro. Aqui, Sim. o vermelho o azul, né? Como eu tava dizendo, são, então, co gente...
0: são combinações aí, né?
1: Combinações, exatamente. Então, nós temos ali milhões de cores, né? Você que é da TI, entende bem do RGB, né? E a gente, então, as cores do RGB são as cores que aparecem aqui na nossa tela agora. Tem as cores do RGB em todos os lugares. Eu com concentração Sim. de verde e você com concentração de uma cor vermelha. Né? Vermelha, é. é. Mas tem muitas nuances de cada uma dessas cores. E uhum. o que a gente começou a estudar ali dentro desse projeto com a Jéssica pode transformar o ensino de cores nas escolas. Né? Pode transformar. Uhum. E hoje, eu achei tão interessante, eu estava com uma exposição ali na Biblioteca Pública do Paraná na semana do dia 12, na primeira ali do dia 12, a dia, a dia 19, né? 18, 19 ali. E depois até dia 24. Chegou uma criança de 10 anos, aí eu comecei a falar para do código, né? Usando blocos lógicos, inclusive. Ela falou, eu já entendi. Eu falei, mas... Pera aí já entendeu, né? Então, vem aqui no painel e explica. Essa menina começou a explicar o código inteirinho, com 10 anos de idade. Eu fiquei impressionado, né? Eu tava chorando até de ver aquela reação. Sim, sim. Né? Aí eu falei, bom, tá aqui o cubo cromático, né? Como que... Explica para gente o cubo cromático. Ela pegou esse negócio na mão que nunca tinha visto e foi explicando esse negócio. Né? Eu falei, como que é gerada essa cor verde aqui? Bom, essa cor verde é a mistura do amarelo, esse amarelo aqui, ela falou, né, com esse azul aqui de baixo. Se nós misturarmos esses dois, vai formar esse verde. Gente, onde que você aprendeu isso? Não, eu fui deduzindo, ela falou. Sim. impressionante. Nós estamos preparados para ensinar uma criança dessa? Né? Não, é. não, tá, não. Não estamos preparados. A Sim. menina deduziu o código inteirinho, olhando, sem explicações. Né? Sim. Ela falava detalhes, né? combinações, relação, porcentagem, fração das cores. Ela foi usando. Então, a gente pensa, será que a gente consegue auxiliar uma criança dessa na escola? Ou ela está num nível até fantástico?
0: Às, né? Acima, né? Acima. É. Né? Uhum.
1: Então tá, professor. Boa, uh, dá boa
0: noite aqui para o professor Biologia Nerd que me acompanha sempre. Aí, boa noite. Uh, eu queria agradecer a sua participação. Aí, achei fantástico a, a, as suas ideias, aí, seus projetos. Né, daria para fazer mais umas, umas três ou quatro lives aí, sobre, sobre isso. Né? Uh, fantástico mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. aí. Uh, vou deixar a palavra final para o senhor né, dar algum conselho para o pessoal o que, que pode fazer para para conseguir uh, atingir mais os, os, esses alunos, né? Uh, como é que, de repente, poderia adquirir mais esses equipamentos, né? esses uh, multiplanos aí para as escolas, né? Uh, enfim, né? Vou passar a palavra para o professor aí, depois a gente encerra.
1: Perfeito. Então, ó, o que nós falamos aqui, você mostrou um pouco ali do Instagram. Eu acho que os professores podem, sim, buscar... O que eu estou falando aqui, Viegas, é a introdução das aulas. Como que deve ser introduzido para que as crianças consigam compreender uma aula. Sim, aquela sim. parte da sala de aula, a simbologia... Vai continuar que é tendo. Continua tendo, não muda. Mas aquela, aquela parte da matemática, ela é em segundo momento, não em primeiro, como é sendo feito hoje na escola. Então,
2: assim, não. É o contrário.
1: É, é o contrário. Segundo, computador é a última etapa e não a primeira. A álgebra, ela é toda a fundamentação, né toda a fundamentação da computação está na álgebra. Ela é importante, mas não no primeiro momento. Os símbolos em última etapa. Então, primeiro, eu tenho que ter compreensão, como eu mostrei ali na raiz quadrada, né uhum. e que os professores realmente busquem alternativas, busquem materiais. Uhum. O recurso pedagógico é uma comunicação entre o professor e o estudante ele se comunica via recurso pedagógico. Agora, falando, tem que... Mas, ver... aí,
0: mas aí tem uma coisa também, né, professor? Sim. As licenciaturas falham muito também né, nesse ponto, né? Sim. Muitas vezes os professores não são preparados também, né? Eu sei que não se está preparado para tudo, muita coisa é a própria sala de aula que, que, que te vai te formando, né? Mas hum. as, as licenciaturas também ainda não estão tão, tão né, evoluídas nesse sentido, né?
1: Perfeito. Então, aí eu digo que a licenciatura está fazendo o papel dela, né? só que não com o aluno que ela esperava que estivesse lá, um aluno diferente. Ela Sim. deveria atuar dessa forma se realmente os estudantes estivessem chegando com a compreensão que eles entendem que estaria correto, seria o nível adequado para os estudantes. Mas não estão chegando. Sim. Se eles não estão chegando, precisa ser mostrados os caminhos, né? E o, e o recurso, como eu estava dizendo, o recurso pedagógico, ele é o um meio de comunicação. Então, nós precisamos nos comunicar não apenas com palavras e símbolos, nós precisamos nos comunicar com materiais pedagógicos. Né? Isso Piaget, Vygotsky, Montessori, o professor Júlio César de Souza, o Maubo falava. E continua aplicando essa, essa aula que as pessoas não entendem. Então, se a gente pegar os resultados hoje, numa reportagem da própria... É, do do, do, que é Todos pela Educação, né, resultados mostrados por Todos pela Educação, divulgado pela, pelo jornal Hoje, dizendo que 5% dos estudantes estão com nível satisfatório em matemática e 95% insatisfatórios. Então, a gente quer continuar com esse resultado, continue ensinando da forma que está sendo ensinado atualmente. né? Se você quiser mudanças, mude também. E dos, meus, dos meus estudantes do nosso grupo inicial de pesquisa, os cegos, eu tenho lá o Ivan, que foi o primeiro aluno, hoje é professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o Vander, segundo aluno, funcionário do Banco do Brasil, a Cleusa, esposa do Ivan, que era do nosso grupo de estudos, funcionária concursada do TRT. A Luzia, professora do Instituto Federal. O Enio, da Estatística, que a gente desenvolve a Estatística, é o presidente do Instituto Paranaense de Cegos. O, o Lucas, programador da Google, em São Francisco, Califórnia. A Jéssica, é, mestre em engenharia elétrica, né? trabalhou no uhum. Lactec até poucos dias, agora foi contratada por outro grupo aqui de Curitiba. Então, vai conversar com essas pessoas, você vai ver o potencial. Não está lá por dozinha, não, por competência. Agora, se nós não atendermos numa, no melhor nível, a gente estará punindo esses alunos viegras. Né? nós estaremos punindo e não dando oportunidades, então eu digo para os professores, sim, nós precisamos ter nossos recursos pedagógicos como professores e as escolas também tem que estar bem preparadas para o atendimento em sua potencialidade né? você conseguir o máximo dentro da potencialidade de cada estudante, então acho que é isso Vegas, eu espero que a gente, nos nossos bate-papos consigam fazer essas transformações sim. mostrar que tem alternativas melhores. Com certeza. E, caras. e até, <risos> um detalhe interessante que acontecer esses dias, né? Uma, a professora falou, ah, mas é responsabilidade da gente comprar os recursos pedagógicos, ter na escola tal. Eu falei, professora, eu estava falando de dar aula com balinhas, né? eu falei, a gente tem duas opções, ou ter o nosso aluno como fracassado e a gente com depressão, ou a gente ter um aluno animado, incentivando a nossa carreira de professor. Você vai gastar com balinhas no início do ano e vai transformar um aluno. E você não vai depender de comprar um tarja preta depois, né? É, sim, sim. sua depressão pelos baixos resultados. Nós pois vamos é. gastar do mesmo jeito. É. Então, Mas então
0: tá, professor, eu queria agradecer assim. mais uma vez aí, adorei o bate-papo aí, é... Uh... <risos> É, espero que as coisas melhorem né, nesse sentido aí de conseguir né, uh, as, o Estado, os municípios né, adquirirem esses, uh, esses multiplanos, essas outras invenções aí que o senhor cria. Né? E até uma próxima, daí. Vamos uma hora mar, marcamos um outro bate-papo. Muito sucesso para o senhor aí, e que continue inventando mais e mais uh, ferramentas para o ensino de matemática.
1: Perfeito. Tchau, então, tchau. Gente, um, dando um tchauzinho para todos ali, um grande abraço. Acompanha ali a gente no Instagram. E um Instagram, do... é.
0: Fê, Vamos colocar aí, pede para eu colocar na tela Ferron. aí de novo. Hein?
1: Rubens Ferron. Isso, Rubens Ferron. Então tá. Isso, isso aí. Perfeito. Obrigadão, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Boa noite. Hein. Tchau,
0: Até tchau, tchau. tchau. tchau.